0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Queremos dar início à nossa celebração presencial hoje, com a capacidade de 25% do total do nosso, da nossa lotação e temos ainda bastante espaço para mais pessoas que vão chegando ainda, né? Você que está assistindo de casa também, queremos dizer que uh, o nosso desejo é que o Senhor fale ao teu coração, aos nossos corações e que possamos realmente ter um tempo de adoração juntos, de louvor, e principalmente, ouvir a voz de Deus, ouvir o que Ele tem para nos dizer, não é? Quero dar as boas-vindas aos nossos visitantes, nós temos pessoas que nos visitam hoje, sejam mais uma vez bem-vindos, sintam-se em casa conosco, Aquele pessoal simpático da porta lá pode ajudar você em alguma dúvida né, que você tenha. Caso precise de banheiros, aquela porta, seguindo o corredor até o final, você vai encontrar os dois, masculino e feminino. Né? Água, enfim, todo o material de higienização nós temos na porta e nos principais locais é, de circulação. Quanto a isso, também eu quero, então, aproveitar e reforçar o que você já tem visto aqui na projeção, que você viu quando entrou na porta, Queremos cumprir as regras sanitárias do nosso município. E aqui, para que fique certinho, você tem que deixar duas cadeiras de espaço entre as pessoas que não coabitam na mesma casa, na mesma residência. Essa é a regra, tá bom? As famílias podem ficar juntas. E aí, deixa duas cadeiras para outro sentar. Caso o lote aqui fique difícil, o pessoal vai orientar. Nós temos lá no mezanino também as cadeiras já colocadas. Então, tem espaço tranquilo para a nossa lotação permitida hoje, tá bom? Quero começar junto com vocês com uma palavra de oração, entregando a Deus esse tempo para que Ele fale aos nossos corações. Senhor Jesus, muito obrigado por este momento de adoração, de louvor, obrigado por podermos nos reunir aqui, Senhor. Eu sei que lá no nosso coração existe aquele desejo de ver todos os nossos irmãos, as pessoas que são do grupo de riscos, idosos, que estão aqui semanalmente e que com certeza tem sentido muita falta de se reunir, de congregar, de comungar, de estar juntos na família da fé. E eu peço, Deus, que Tu estejas tocando cada um em casa nesse momento também, dando o Teu amor, o Teu consolo, a Tua alegria, apesar de, da situação, não permitir que eles estejam aqui. Mas sabemos, Deus, que nada, absolutamente nada, pode impedir o teu amor de alcançar as vidas, as nossas vidas e daqueles que ainda necessitam do teu amor, que ainda não te conhecem. E sabemos que isso vai ser feito de qualquer maneira, porque o teu Espírito Santo vai usar todos os meios possíveis, inclusive as nossas vidas. Obrigado Deus, obrigado por este momento, obrigado pela tua presença, e consagramos a Ti este culto, esta celebração de adoração, para que o Teu nome seja engrandecido. Assim oramos no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
1: Boa noite, igreja. Boa noite também para quem está assistindo em casa. Queria convidar vocês a estar tá se levantando, quem puder, para a gente... Cantar o Nosso Senhor.
2: Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos O teu amor me alcança e me faz louvar-te Cantarei teu amor para sempre Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar Teus rios de amor por mim Eu abrirei meu coração Deixando a tua cura entrar Que alegro vou te pertencer Levantarei as minhas mãos O teu amor me alcança E me faz louvar Cantarei teu amor pra sempre Cantarei teu amor pra sempre Teu amor pra sempre Cantar em teu amor Meu coração exultar De alegria eu canto o mundo conhecerá-te Ele se encherá com a tua Oh, <laughs>
1: A próxima música diz que essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, não. e sim porque eu sigo o meu Senhor. E em tempos de pandemia e de confusão, a gente talvez pense que paz é essa que a gente está falando. E essa é uma paz fora da sanidade, fora da, da sanidade mental de algumas pessoas, talvez, porque é algo estranho de dizer que está com paz no meio de uma situação tão complicada. Mas a gente acredita que sim, em Cristo a gente pode ter paz, independente das circunstâncias, independente do lugar, se você está aqui, se você está em casa, o importante é que você segue a Deus, que você segue a Cristo e Jesus. A próxima música diz que Ele continua sendo bom. E para a gente continuar nesse mesmo pensamento, que apesar das circunstâncias, a gente louva esse Deus e a gente tem certeza de que Ele é o mesmo, de que Ele não muda independente de lugar, de situação.
2: Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, mas sem dúvida. Chega o dia de viver Tudo que se aprendeu E aí chegar até O que não se pode ver Chega o dia de entender Até ouvir o não de Deus Mas sem dúvida Mas sem dúvida Sendo Deus Ele continua sendo bom que Ele continua que Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus que Ele continua sendo bom que Ele continua da sua igreja Ele continua sendo bom que Ele continua sendo Deus Que Ele continua sendo bom Que Ele continua
1: Próxima, Próxima música eu queria convidar também Se você tiver vontade de ofertar para nossa igreja Se alguém puder botar também a caixinha ali eu, Lembrando que é uma oferta completamente voluntária não é nenhuma obrigação, mas sim que é algo que tem que ser feito com alegria, com disposição própria. A próxima música diz que Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo quanto a amanhã que se levanta. E essa é a nossa fé. E também está aqui dentro de cada um de nós, e de cada um que em sua casa está buscando ele de coração, está realmente, não esqueceu dele porque não está mais vindo na igreja como prédio que a gente possa estar no mesmo espírito que essas pessoas louvando a esse Deus. Deus ofertar, Pai, tudo que temos, tanto nosso dinheiro, Pai, quanto a nossa vida, Pai, tudo que temos é Teu e a gente declara isso, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui conosco. Amém. Ah, também no meio da situação, voltando a falar sobre isso, a próxima música fala sobre caminhar por fé mesmo em meio a uma estrada escura, em meio a um caminho que a gente não conhece, porque a gente sabe que Deus não deixou de ser esse Deus bom que a gente acabou de cantar. Então, queria que a gente estivesse cantando com fé, que é nesse Deus que está levando a gente para a vontade dele. Em meio de toda essa situação, a gente sabe que ele não saiu do controle. <risos> A última música é para crianças, mas as crianças não estão aqui. É as crianças que estão vendo pelo Face. Eu queria convidar vocês a fazerem os gestinhos, já que elas não estão aqui, para dar o exemplo né, e fazer o melhor. Vamos fazer o nosso melhor, como diz a música. Quem puder, faça o gestinho aí.
2: Senhor, para sempre cante, cante, cante a Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor, oh, oh, oh. faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, faça o melhor, oh, oh. Aplauda o Senhor pra sempre aplauda, aplauda, aplauda o Senhor e faço o seu melhor Faço o melhor, faço o melhor, oh, oh, oh. Faço o melhor pra ver Faço o melhor, faço o melhor oh, oh, oh. Boa uh, uh. Meu irmão pra sempre Te amo Te amo Te amo meu irmão E faço o seu melhor Faço o melhor Faço o melhor oh, Faço o melhor
0: assim como nós estamos mesmo, vamos ter uma palavra de oração. Pai de amor, muito obrigado por esse momento de adoração, de louvor, obrigado porque o Senhor tem estado presente em nossas vidas. Queremos te louvar, te agradecer pelo teu amor, como cantamos aqui, queremos é, viver este amor dia a dia, queremos experimentá-lo e também a partir dele fazer o melhor na nossa vida para o Senhor. Queremos entregar nas Tuas mãos também a palavra que agora vem tocar a nossa vida conforme a Tua vontade. Esse é o nosso desejo, que ela faça morada em nós e traga transformação. Em nome de Jesus. Amém. Ok, eu acho que é interessante desligar as luzes de trás aqui só a, a carreira de trás, isso, para melhorar um pouco a imagem. Isso, melhorou? Ok. Uhum. Ah, apesar de que você vê ali como uma série, é, na verdade, eu estou começando uma série em Colossenses, mas nós não vamos estudar essa série agora, seguidamente, porque é, provavelmente vai ser no intervalo de outras séries, é porque no, no início de junho nós estaremos iniciando uma série a respeito é, de Apocalipse. Né? Uma série que vai tratar dos, das questões finais e comparando com aquilo que temos ouvido, aquilo que temos visto e aquilo que a Bíblia fala a respeito dos dias finais. Né? Então a equipe dos pregadores já está se preparando para isso e vamos então passar falar sobre o Apocalipse. Mas hoje vamos falar sobre Colossenses, capítulo 1, como você viu, falando é, de algo muito importante. Mas antes da gente entrar no texto propriamente dito, é, nós temos que lembrar o seguinte, que existia em Colossos, a cidade de Colossos, uma série heresia, na verdade, nascendo já um pouco mais para o final do primeiro século, aqui nós já temos o início do segundo, e era a, uma, uma heresia séria do gnosticismo. E você vai ver na carta do apóstolo Paulo, ele tratando justamente as questões do gnosticismo. Mas hoje nós não vamos entrar nisso. Hoje nós queremos falar daquilo que Paulo vê na igreja de Colossos, nos irmãos e irmãs daquela igreja, e como eles podem crescer ainda mais na vida de fé. Então, hoje, o que nós queremos ver? Mediante a toda a preocupação de Paulo, é, essa carta, quando ele escreve, é, ele, ele que ainda não conhecia pessoalmente os Colossenses, nós vamos ver um pouco mais adiante no texto, que os Colossenses foram é, apresentados a Paulo através de um companheiro de cela, aliás, este companheiro de cela, Epáfras, que se converte com Paulo, então vai e ele funda a igreja de Colossos. Né? E, mediante essas preocupações, é, nós vamos ver que Epáfras é orientado a ensiná-los para que eles entendam que a fé autêntica ela é demonstrada numa vida coerente com o Evangelho. Não basta dizer que eu tenho fé, não basta dizer que eu acredito em Deus, se a minha vida não é uma vida coerente com aquilo que o Evangelho de Jesus Cristo fala todos os dias. Talvez aí fica uma pergunta de início para refletirmos sobre como está a nossa prática do Evangelho, como nós vemos ou melhor, como a nossa fé é demonstrada às pessoas apenas de boca ou ela é coerente com o nosso agir, que é tão importante, porque nós sabemos que o exemplo, ele vai dar muito mais valor àquilo que nós cremos do que àquilo que nós falamos, o que não significa é que a gente não deva falar, não é? Pelo que eu estou percebendo, em algumas vezes está desconectando aqui, não é? Vamos ver. É aqui ou é lá? É aqui? Já está vindo um reforço. Enquanto que a Cláudia veio aqui para nós, né? essa desconexão a gente segue no texto. Então, qual é a fé que hoje você vive, que você mostra? É a fé do Evangelho de Jesus Cristo ou é qualquer outra fé? Não é? O que nós queremos ver né, é o seguinte, de que ah, Paulo, ele apresenta três aspectos que apontam para uma vida coerente com o Evangelho, nesse primeiro trecho. E o primeiro trecho que nós vamos ver... O primeiro trecho que nós vamos ver é justamente do versículo 1 até o versículo 14. E a gente vai lendo... Obrigado, Cláudio. Vou me manter longe desses fios aqui. Né? É, a gente vai ver o seguinte. A primeira, ou, ou o primeiro aspecto que Paulo apresenta numa oração, ou em orações, quando ele fala aos Colossenses de como ele ora por eles, é, são as ações de graça pela fé no Evangelho de Cristo que esse povo demonstra, que esses irmãos demonstravam e que Epáfras faz com que Paulo tome conhecimento. Bom, os primeiros dois versículos vão começar como muitos outros começam nas cartas paulinas, onde ele diz, onde se lê, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, inicia essa carta como muitas outras. Você vai ver que esta mesma saudação é anunciada pelo apóstolo nas suas cartas. Ah, agora, será que isso é simplesmente um cumprimento? Eu sei que a cristandade ao longo das eras... É, cria seus cumprimentos. Né? Cada grupo tem o seu tipo de cumprimento e talvez um dos mais comuns em diversos grupos, não apenas em grupos pentecostais, creia você, é, é o graça e paz. Ou então, paz do Senhor. E que às vezes é tão rápido dito que fica paz do Senhor. Daí a gente fica pensando, para que o Senhor está com a paz? É, mas não é isso. Quando Paulo faz esse cumprimento ele tem algo muito claro em mente. A graça é o meio pelo qual nós somos salvos, mas também é o meio pelo qual nós vivemos. Diariamente, nós necessitamos da graça, porque sem ela, as nossas ações pecaminosas nos destruiriam. E Deus, estendendo o seu amor e a sua aceitação pela obra de Cristo, Ele, então, por esta graça, ele nos abençoa e nos recebe. Então, a graça é muito significativa na vida de todo cristão. Né? Eu preciso da graça todos os dias. Você precisa da graça todos os dias. E nós sabemos bem, nós nos conhecemos. A paz. A paz é o sinal de que nós estamos na graça e que vivemos por meio dela. Porque, como Peter aqui mesmo falou algumas vezes... É, nas locuções dele a gente vê o seguinte a gente viu que é difícil ouviu que é difícil ter paz em meio às situações como as que estamos vivendo né? até quando vamos viver assim como vai ser daqui para frente o que vai acontecer com a economia do nosso país do mundo quais são as consequências desemprego e tantas outras coisas não é e se não tiver estas preocupações vão ter outras. Então, paz neste mundo, ela é quase impossível se ela não vem da única fonte que pode trazer uma paz verdadeira, independente das circunstâncias. O próprio Deus, o próprio Cristo, a partir da obra dele. Pois sem a graça de Cristo em nós, não há paz nos corações. Sempre falta alguma coisa. E não falo da graça barata, daquela que diz assim, você precisa fazer aquela oraçãozinha de entregar a vida para Jesus e depois vai continuar vivendo a sua vida como se nada tivesse mudado. Essa não é a graça de Cristo, mas sim a graça verdadeira que promove transformação na vida e junto com essa transformação a paz. Sabe por quê? Porque nada do que pode nos acontecer é capaz de nos destruir por causa do amor de Deus. Ainda que morramos nesta vida, pela graça temos a paz de que temos a herança eterna. Isso é a paz verdadeira que nos move. Seguindo, nós vamos ver Colossenses, agora capítulo 1 ainda, versículos 3 a 6, a primeira parte, eu leio aqui. Que diz assim, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Que bacana. Paulo afirma que tem três bons motivos nesse pequeno trecho para agradecer a Deus a respeito dos Colossenses. Eles já estão projetados aqui. Você pode ver A, B e C. E eu quero falar um pouquinho deles. Mas antes ele diz que tem ouvido falar sobre a fé e o amor destes cristãos. Isto significa que o bom exemplo deles vai além das fronteiras das cidades. Sim, é verdade que Paulo ali está preso e ele ouve, especialmente de epáforas, e logo a gente vai ouvir isso, mas o testemunho deles, da forma como viviam o Evangelho e o amor, impactou e foi além das fronteiras. E aí ele vai colocar ah, três qualidades cristãs que davam forma a esse bom testemunho, de acordo com o que páfrase falou para Paulo. Primeiro, a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Fé em Cristo é diferente dizer, eu tenho fé, e por isso eu vou vencer. Quando uma pessoa diz isto, ela normalmente está dizendo que ela tem fé na fé. Ou seja, ela crê que pelo fato de ser alguém que é capaz de confiar, os seus desejos vão ser atendidos. Mas a fé do Evangelho não é essa fé. É a fé que baseia tudo na obra de Cristo. Não é a fé na fé, mas sim na obra salvadora do Messias, chamado Jesus Cristo. Que eles, diz o texto agora, ouviram por meio da palavra da Verdade, o evangelho não é baseado em seus próprios corações, não foi baseado em uh, experiências, apesar de que experiências são ricas, mas elas não podem ser base para a doutrina e para a verdadeira fé, porque a verdadeira fé ela só pode ser baseada no evangelho, na palavra de Deus. As experiências vêm enriquecer a nossa vida quando elas condizem com a palavra. E ele continua dizendo, o amor por todos os santos que vocês demonstram é também uma destas qualidades que demonstra o quanto vocês têm vivido uma fé autêntica, uma fé genuína no Evangelho de Cristo. Amor, em primeiro lugar, não é sentimento. Se você está vindo aqui, talvez... Pela primeira vez ou por poucas vezes Talvez você ainda não tenha me ouvido falar isso Eu insisto Em dizer isso, não porque eu quero Porque a Bíblia fala Que amor não é sentimento Mas como Giovanni, a gente não diz Que se sente amando Alguém Sim, a gente diz Mas o amor bíblico Nunca foi sentimento E sim entrega E sim doação Pelo outro o amor por todos os santos é sacrifício próprio em ações práticas e em favor de outro, não em favor de si próprio. Quando é em favor de si próprio não se chama amor, se chama egoísmo. Os colossenses, eles demonstravam isso, Paulo diz, por todos os santos havia uma verdadeira comunhão intensa de amor sacrificial sabe Quando se diz isso não se vê apenas um cenário bonito onde pessoas se abraçam, onde está tudo jóia todo mundo se gosta. Quando se fala em amor, desta forma está se falando de aguentar aquele irmão mais chato, de querer fazer o bem para aquele que é insistente ou talvez débil na fé, que ainda é fraco, que precisa crescer e aprender mais. Esse é o verdadeiro amor. O amor verdadeiro é aquele que Jesus Cristo mostrou na cruz por nós. Eu costumo dizer o seguinte, nós falamos que foi muito bacana e tudo mais, mas se amor fosse sentimento ou sentimento bom, eu diria o seguinte, no momento que Jesus estava na cruz, ele não teve bons sentimentos, mas sim, Sentimentos de muita dor, de rejeição, de vergonha, de humilhação, inclusive de separação, separação do Pai, por causa dos nossos pecados. Então veja, é muito mais sério o amor do que algo gostoso e agradável de se viver. E esse é o amor que deveria basear as nossas relações, e Paulo segue dizendo também, a esperança, a esperança que lhes está reservada nos céus, também é uma qualidade, porque eles confiavam nessa esperança, e Paulo diz isso no texto. A maior esperança que sempre estava diante dos Colossenses era a que se referia à eternidade. Quando a nossa esperança é apenas para esta vida, o próprio Paulo diz... Então somos os mais infelizes de todos os homens, em outro trecho. É a esperança que ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho, diz o texto. Esta esperança de que não importa o que acontecer, eu estarei na eternidade, onde não haverá mais choro nem ranger de dentes, onde as lágrimas serão secadas de nossos rostos onde a paz perfeita e completa estará para sempre conosco. Essa é a promessa de Deus. Paulo, ele vai motivá-los dizendo, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso está escrito lá em Colossenses 3:2, não no nosso texto base, um pouquinho adiante. Não na, nas coisas que se estragam, que se vão. Isso que é esperança verdadeira. Esperança em coisas que não perecem, que não passam, que não se deterioram. Onde é que está a nossa maior esperança? O que, que nos move para andarmos dia a dia felizes, alegres, independente das circunstâncias? No casamento? No casamento? Em melhora nas condições econômicas, bom, se for isso agora, a sua esperança deve estar abalada. Em ter uma formação superior, não é errado, inclusive é bom, mas se a minha esperança está baseada nisso, puxa, é uma esperança fraca. Em conquistar a casa dos sonhos, em ter filhos exemplares, viagens para o exterior, tudo isso são coisas legítimas. Não são erradas em si, mas elas não podem ser a nossa esperança. Paulo segue dizendo o seguinte, Colossenses, agora a segunda parte do versículo 6. Na verdade, aqui eu acabei de ver que está errado, isso aqui já foi, então é só 1, um 6b. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Aqui é muito interessante, nós vamos perceber que o evangelho, para ser eficaz, ele precisa de duas coisas fundamentais, ser ouvido e ser entendido. Para que seja ouvido, ele precisa ser anunciado, e aí entramos nós, sim, você e eu e toda a cristandade do mundo, anunciar o evangelho da salvação em todos os momentos, em todas as épocas, para todas as pessoas, inclusive Paulo tem um texto bastante... Uh, romântico, até romantizado, romantizado aqui em, em Romanos, capítulo 10, 13 a 15, falando disso. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas ou as boas novas. De quem são esses pés formosos? Se você tem um pouquinho mais de intimidade comigo e já me viu de havaianas, você vai ver que o meu pé não é nada formoso, especialmente o meu dedão. É, hoje eu não vou tirar o sapato para você ver, tá? não adianta pedir no final. Os pés formosos representam pés calejados de pessoas que andam entregando o Evangelho. Era a situação da época. Hoje talvez você não precisa ter pés calejados, mas a ideia de entregar o Evangelho, seja o meio que for, continua sendo o máximo da nossa missão neste mundo. Como são os seus e os meus pés? Será que, de fato, nós temos levado o Evangelho? Nós temos anunciado para que as pessoas possam ouvir e, então, entender e receber o Evangelho? Para que o Evangelho seja entendido, né? ele precisa ser explicado. E em seu relato a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, Lucas ele conta uma história muito bacana. Essa história... Gosto muito, que está em Atos, capítulo 8, versículo 30 e 31. Quando o Eunuco, um oficial de alta patente, lá da rainha Candace de Etiópia, volta das celebrações em Israel. Um homem que estava procurando Deus, que provavelmente estava sendo muito influenciado pelos judeus. Né, os judaizantes que tornavam outros povos na mesma fé deles, transformavam essas pessoas das suas crenças em uh, praticantes do judaísmo. E diz lá assim, ele está voltando disso na sua carruagem, sendo puxada por um cavalo, pelo que se vê no relato uma carruagem aberta. E ele lia o rolo de Isaías, bem no trecho que falava da salvação, da obra salvadora do Messias que viria. E então o Espírito leva Felipe até este lugar e manda ele correr do lado da carruagem. E enquanto que o homem está lendo, ele vê alguém correndo do lado. Imagina a cena, né? E ele olha, talvez não dá bola, ah, deve ser um mendigo querendo esmola, que isso sempre tinha atrás dos ricos daquela época. E, de repente, Felipe faz uma pergunta central para aquele homem. Você entende o que está lendo e, opa, tem uma coisa a mais neste homem. E ele manda parar a carruagem e, então, Filipe né, entra e explica o Evangelho. Porque, veja, agora vamos ler o versículo 30 e 31. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? E olha o que ele fala, ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? A sede é grande, as pessoas querem ouvir do evangelho, elas buscam muito mais do que nós queremos anunciar, pode crer nisso. E esse é o nosso desafio. Assim como Felipe, cabe a nós, discípulos de Jesus Cristo, discipular aqueles que não compreendem o Evangelho. Você está pronto para ser este discípulo? Para explicar o Evangelho onde houver oportunidade? Ah, Giovanni, eu não sei como fazer. Então, aprenda a fazer. Busque conhecimento. E espere que o Espírito Santo vai fazer o resto. Assim como Felipe, o Espírito Santo vai levar você para pessoas e para ocasiões oportunas. Cabe você estar preparado e disponível. Este, então, é uh, o primeiro aspecto que Paulo coloca. A questão de uma fé autêntica e genuína. O Evangelho ele transforma quando, nós, quando ele é ouvido e quando ele é entendido. Senão, ele não faz nada. Ele precisa ser anunciado em outras palavras. O segundo aspecto é a intercessão que Paulo faz pela maturidade genuína destes irmãos colossenses. Não é? Leia comigo, versículo 7 a 9. Vocês o aprenderam de páfras nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, ou algumas traduções vão dizer para convosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, o evangelho ele chega então, como eu disse antes, para Colossos através de Páfras, que recebeu o evangelho de Paulo, você vai ver isso é, aqui, tá, se você quiser anotar, Colossenses 1:4, 4, Filemón 2, 23, melhor dizendo, é, você vai ver esse relato, essa afirmativa. É, foi dele o trabalho então da evangelização dessa cidade, Paulo ainda não havia visitado aqueles irmãos, mas ele ficou tão empolgado em ouvir do que estava acontecendo, que da cadeia e também preocupado com o gnosticismo surgindo entre eles, ele então se preocupa em escrever e ajudar nesse trabalho. Agora o que é interessante é o seguinte nós vamos perceber que nessas orações que Paulo faz por eles, empolgado pelo amor, pelos irmãos, pelo apego ao evangelho que essa igreja tinha, nestas orações, Paulo faz três petições em favor dos Colossenses, a fim de que não fossem influenciados pelo gosticismo e que amadurecessem na fé. Né? E ele vai dizer, então, o seguinte, agora no versículo 9, apenas no 9, ele vai dizer que a, a primeira petição dele é que ele pede a Deus que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu ia pedir para você participar, mas todo mundo com máscara aí vai ser ruim de falar. Né? Como é que nós podemos conhecer, ter o pleno conhecimento da vontade de Deus? Como é que nós podemos? Se alguém quiser mostrar com gesto, sim, levanta bem alto. Aí, é a Bíblia. A palavra de Deus. A palavra de Deus é a única maneira que nós temos de sermos preenchidos, sermos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, eu sempre tenho repetido que não há como conhecer a vontade de Deus se eu não leio a Bíblia. A leitura da Bíblia precisa ser uma leitura continuada. Ah, mas eu já li a Bíblia duas, três vezes, Giovanni. Que bom. Mas sempre vamos aprender mais. Use outros métodos e planos de leitura. Existem até nos telefones, nos smartphones hoje, nas Bíblias que temos, sugestões. Enfim, todo mundo conhece métodos que você pode usar. Pode perguntar para a gente se você não conhece nenhum. Enfim, conforme as palavras de Jesus acerca do Espírito Santo... Em João 14, 26, uma das funções do Espírito é fazer com que nós lembremos de todas as coisas que Jesus nos ensinou. Mas veja, a função é fazer lembrar, não incutir na nossa mente a palavra. Não vem de forma mágica colocando na nossa mente a palavra que nós temos que buscar e ler, que você e eu temos que procurar dentro das nossas possibilidades. Não existe um horário, não existe um momento certo para isso. Cada um faz o seu momento, cada um faz o seu horário. Mas é importante ter conhecimento para que nós possamos estar cheios do conhecimento de Deus. É importante ler a palavra. A segunda petição, ele diz, com toda a sabedoria. Veja, sabedoria não é igual à esperteza, nem à inteligência ou habilidades cognitivas. Sabedoria não é igual a estas coisas. Ela não depende de grau de escolaridade, de posição social, ou seja, é, de talentos naturais, também não depende. A sabedoria é algo sobrenatural dada por Deus. E aí você vai ver, se conferir em Tiago 1, capítulo 1, versículo 5, diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, como que dá? De boa vontade, e lhe será concedida. Pensa naquele presente que você quer dar para o seu filho. Você está louco para dar aquele presente. E, de repente, ele pede um presente igual a esse. Que prazer dar esse presente porque ele vai gostar disso, vai ser bom para ele. É o que esse versículo descreve, que Deus dá com alegria, com satisfação, que Deus dá com prazer a sabedoria que vem dele, se nós nos humilhamos e pedimos a ele. Se nós dissermos, Senhor, eu preciso da tua sabedoria, eu preciso que o Senhor me conduza no dia a dia, nas circunstâncias difíceis, enfim, em todos os momentos. Muitas vezes eu dou furada, Senhor. Eu preciso que o Senhor me preencha com a tua sabedoria. É isso que ele está dizendo. E agora ele vai falar na terceira petição e entendimento espiritual. Paulo pedia para que Deus enchia os Colossenses de entendimento espiritual. Essa petição, veja bem, ela não é igual à segunda, a sabedoria, em hipótese alguma. Essa petição, apesar de que tem coisas parecidas, né, são semelhantes, é, ela fala de uma característica que pertence a pessoas espirituais, nascidas de novo. Pessoas que conseguem ver aquilo que o homem natural é incapaz de enxergar porque elas possuem o Espírito Santo que entra na vida de todo aquele que entrega a sua vida para Jesus de verdade. E nós vamos ver isso aonde em 2 Coríntios 2, 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. As regras não são daqui, são do mundo espiritual. Fala, Dalva. Ah, desculpa, eu falei errado. Eu li, vi o 2, obrigado. É como está escrito, não é? É 1 Coríntios. Eu vi o capítulo e, e falei errado o livro. Obrigado pela correção, Dalva. Então, 2 Coríntios... 2,14 de novo gente, preste atenção 1 Coríntios 2,14 é o que está escrito conhecendo a palavra de Deus e tendo sabedoria que provém do alto, essa que Paulo disse para pedir antes na segunda petição dele as pessoas que têm entendimento espiritual, elas são hábeis em interpretar corretamente a Bíblia e em receber, ou melhor, em perceber o engano de Satanás que muitas vezes acontece na vida das pessoas, não é? elas são hábeis nisso, vou pedir paciência para você, a Cláudia não está vindo desfilar aqui na frente, ela está vindo com... acertar o problema, nós tivemos um pequeno problema de... É, de um conector que vai ser resolvido durante a semana. Então, de vez em quando ela precisa dar uma mexidinha aqui nesse conector. Né? Ok, obrigado, Cláudia. Hebreus 5,14 vai nos dizer o seguinte: que fala sobre a questão do entendimento espiritual. É, tem aquele que é maduro né? espiritualmente. Diz, mas. O alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Veja, exercício físico é importante para o nosso corpo. Mas se você quer ter uma fé exercitada, verdadeira, você também tem que fazer exercício. Só que não é físico. É buscando a palavra de Deus, a sabedoria de Deus e assim por diante. Então essas três petições que ele faz para os Colossenses, elas são fundamentais para nós, para mim, para você. É algo que não termina na nossa vida, que precisa ser buscado constantemente, continuamente. E o terceiro e último aspecto, viver, ele aqui vai falar do propósito desse primeiro, dessa primeira parte do livro, Viver e agir segundo os padrões do Evangelho de Cristo era o propósito maior de tudo que ele discorreu até aqui com os Colossenses. Tá? Então vamos ler é, versículo 10 a 12, onde diz assim. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Evangelho, do Senhor, digna do Senhor e de tudo possam, ou melhor, e em tudo possam agradá-lo frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. A intercessão de Paulo... Pelos cristãos daquela cidade, colossos, né? é, para que estes se tornassem conhecedores da vontade de Deus, cheios de sabedoria e de discernimento espiritual, tinha um claro propósito, um claro objetivo. E esse objetivo, nós percebemos quando ele diz: é isto para quê? E é isto para que o quê? A resposta está em dois verbos que seguem, para que vocês vivam e para que vocês tenham. Vamos ver estes dois grupos, né? nestes dois verbos, para que vocês vivam e para que vocês tenham. Para que vocês vivam, de que maneira? De maneira digna do, do Senhor e em tudo possam agradá-lo. veja que interessante eu já tive esse pensamento no passado né? aquela ideia de ter que o que, que eu preciso fazer qual é o mínimo que eu preciso fazer para agradar a Deus então o mínimo que eu preciso fazer é ah eu tenho que ser bom em casa em algumas coisas obedecer o pai a mãe eu tenho que ser um aluno pelo menos um pouco acima da média eu tenho que ser Uh, um religioso que frequenta a maior parte dos cultos ou das programações da igreja. Mas veja, isto parte do pressuposto de que eu posso agradar a Deus, de que eu sou capaz de, com os meus bons atos, acalmar a ira de Deus contra o meu pecado. A palavra não fala disso quando ela fala do único, uh, a única consequência ou única paga do pecado. É a morte, não é nenhuma outra coisa boa. E por isso eu precisava de alguém que morresse por mim e hoje nós vamos lembrar na ceia do sacrifício de Jesus que foi perfeito. E por isso que também falamos antes, bem no início, que a graça não apenas é o meio pelo qual somos salvos, mas é o meio pelo qual nós precisamos viver dia a dia. Viver de maneira digna do Senhor e em, e em tudo possam agradá-lo, significa que Paulo orou por eles para que uma vez amadurecidos na sua fé, eles vivessem em dignidade, em obediência ao Senhor, agradando a Ele em tudo. Não só naquilo que é mínimo, não naquilo que eu penso que é o suficiente, mas Ele está dizendo, em outras palavras, a minha vida deve servir dia a dia para louvar e adorar a Deus com o que eu penso, com o que eu falo, com como eu ajo, como eu trabalho, como eu me relaciono nos meios onde eu estou. Tudo não é só na igreja, não é só na célula, não é naquilo que nós somos vistos pelos cristãos, inclusive. Tudo também é no particular. Significa que em cada área, em cada cantinho, em cada momento. Quando eu penso nisso, eu sempre lembro do tio Marvin, Marvin Thyssen, que foi o fundador do Yanshima aqui no Brasil. E ele também foi o fundador do Conjunto Nova Estrada, do qual eu participei. E ele nos dizia isso. O teu caráter é aquilo que você faz quando está sozinho. Esse é o verdadeiro caráter que você tem. Não é aquilo que você mostra para as pessoas, mas é aquilo que você faz, aquilo que você crê, aquilo que você é, pensa no seu interior. Ali você vai saber se você é uma pessoa que tem um caráter desenvolvido e é trabalhado pelo Espírito de Deus ou não. E ele continua dizendo o seguinte, para que vocês vivam frutificando em toda boa obra. Paulo, ele orou por eles para que uma vez amadurecidos, vivessem dando bons frutos aonde estivessem plantados. Nós somos... Embaixadores do reino de Deus Não importa onde eu morar Não importa onde eu estiver Ali Eu sou chamado a dar bons frutos Constantemente Na vida em família No convívio com os irmãos Na vida na sociedade São os bons frutos De um filho de Deus Que testificam sua filiação E impactam O mundo sem Deus Veja isso é totalmente oposto de ser bom para ser aceito. Parece confuso, não parece? Mas não disse há pouco que não adianta ser bom para ser aceito, que é tudo pela graça? Sim, é isso mesmo. Agora, quando nós somos transformados pelo evangelho de Deus, os frutos acontecem na nossa vida. Não que não tenhamos que fazer esforços, porque o próprio amor é sacrifício e é esforço. Mas eles vão acontecer porque eles são prioridade na minha vida. Não são, olha, se der tempo eu ajudo, se dá eu vou e faço, ah, ou eu vou deixar de fazer tal coisa se eu quiser. Não, é porque Deus quer. E eu não vou nem questionar. Não importa o quanto isso me agrade ou não. Paulo vai continuar, no versículo 10 ainda, falando para que vocês vivam, de que maneira? Crescendo no conhecimento de Deus. Então Paulo orou por eles, para que uma vez amadurecidos, vivessem continuamente conhecendo mais de Deus, o que nós já falamos, o que Paulo já falou nos outros, no outro texto, no, no, nos primeiros versículos. Que este conhecimento de Deus fizesse com que suas vidas fossem mais e mais testemunho do amor e da misericórdia de Deus ao pecador. Não é para a gente se separar, não. É para a gente, sim, ser separado para fazer diferença ali onde nós estamos, ou onde nós estivermos. Paulo orou para que vocês vivam, diz ele, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória. Para que nós, para que os colossenses e você e eu essa noite, fôssemos ou tivéssemos a nossa vida baseada no poder de Deus e não nas nossas próprias, nossas próprias forças, que são falíveis que são insuficientes, que a glória de Deus e as promessas da vida vindoura manifestassem através da minha vida aquilo que Deus quer. Ou seja, que seja uma manifestação do reino de Deus onde eu estiver, porque eu creio naquilo que Deus tem preparado para mim. Fortalecidos no poder dEle. Não no nosso Fortalecidos na graça que vem dele Não nas nossas tentativas E o segundo grupo Para que tenham o quê Toda a perseverança Perseverança na jornada cristã Nesta vida É muito mais do que simplesmente é, Ter um relacionamento né, Me comprometer um relacionamento com Cristo, me comprometer com uma igreja, e deu, está tudo certo. É necessário perseverança, algo que dure toda a vida. Porque sem a perseverança, tudo que a gente for fazer não é de grande valor. Por quê? Porque é passageiro, porque eu não vou continuar vivendo assim. Para que tenham paciência, Ainda que a paciência e a perseverança têm nuances semelhantes aí, a perseverança é a qualidade de não desistir. E a paciência é a capacidade de tolerar as contrariedades, os desfabores, as infelicidades. É o sossego com que se espera uma coisa desejada e ainda não veio. Eu tenho paciência, eu vou esperar. É o contrário daquilo que a gente sentia quando era criança e nos dias próximos, na véspera de Natal, né, esperando o nosso presente, a gente não via a hora chegar. E parece que quanto mais perto chegava, as horas eram mais cumpridas. Eu lembro disso. E às vezes a gente se frustrava, né? Ah, não era bem o que eu queria mas ainda assim, todo ano era a mesma impaciência. A paciência é o contrário disso. É eu saber que estou esperando por algo, mas eu vou esperar o tempo que for necessário. É bonito ver o seguinte, é bonito ver os jovens numa fila de médico de SUS e ver os idosos. Aí você vai ver a diferença. Os idosos estão lá, eles sabem que vai levar uma vida. E eles vão esperar a vida. É o que eles têm. Os jovens ficam impacientes, reclamam, fazem uma confusão, vão brigar, vão lá na, no, né, no, 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 no guichê xingar o, o atendente. É uma coisa doida. Eu tive já a oportunidade de viver isso, graças a Deus, já do, do outro lado. Né? Não que eu esteja na terceira idade ainda. O Alceu vai chegar antes que eu. Tá? Não é, seu Apesar de que todo mundo acha que nós somos irmãos gêmeos, ele vai chegar antes. e com alegria para que tenham alegria e mais uma vez nós vamos dizer a alegria que Paulo está falando não depende das circunstâncias porque senão nós estaríamos todos hoje tristes por todas as coisas que têm acontecido ou as que nós temos medo que ainda vão acontecer ela não depende das circunstâncias ela transcende toda e qualquer experiência dolorosa e a alegria que dá sustentação às ações de graças pela esperança que o verso 12 apresenta. Quando nós lemos, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Por que que damos graças ao Pai? Porque Ele nos tornou dignos de participar da glória eterna não porque nós somos dignos. Essa oração de Paulo, ela deve ser a nossa oração em primeiro lugar por nós mesmos. Essa oração de Paulo também tem que ter lugar na minha vida pelos irmãos. Essa oração que Paulo faz é hoje aquilo que Deus quer para cada um de nós que está sentado nestas cadeiras ou você que está nos assistindo de casa. É isso que Deus espera. E finalmente a oração de Paulo é o que eu desejo profundamente para cada um, para cada uma dessa igreja. Que nós possamos crescer em todas essas coisas, na fé, ter uma fé genuína, de ter é, as qualidades que Paulo apresenta de uma igreja que tem essa fé genuína em nós, em nós de que possamos viver para Cristo e ter as qualificações que aqui vimos. Paulo vai terminar os dois versículos aqui concluindo o que ele já falou. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados. Esse último trecho, ele começa com a conjunção pois. Né? E aqui ela tem o papel de conjunção mesmo, porque ela podia ser uma partícula expletiva, que dá ênfase apenas. Mas não, aqui ela faz essa ligação dos últimos, das últimas palavras desse trecho para tudo que ele veio falar. É? Em outras palavras, nós poderíamos parafrasear é? o nosso texto, melhor aqui, já está aqui, no anterior, da seguinte forma, Visto que, pois, visto que Deus nos resgatou do poder de Satanás e nos colocou segundo, seguros desculpa, no reino do seu Filho amado, que nos deu a, o perdão dos pecados, então, nesse caso, aí sim, devemos viver uma fé autêntica, representada pelas qualidades dos colossenses apresentadas na oração de Paulo. Bem como buscar a maturidade apresentada na sua intercessão pelos colossenses, pelos cristãos de lá, para que vivamos e testemunhamos Uh, tenhamos, melhor dizendo, as características daqueles que vivem no reino da luz, que vivem no reino eterno de Jesus Cristo, o Filho amado, que nos resgatou para isso, para vivermos desta maneira. Eu ainda não enviei a, a aplicação para as células, acredito que não, é, vou fazer isso depois, já está pronta. E eu gostaria que nós pudéssemos pensar um pouco nisso agora também, mesmo que está indo para a célula. Existe algo que tem interferido na vivência da sua fé ah, no Evangelho de Cristo? Algo que talvez você viu aqui nessa noite, que o Espírito Santo tocou. Em quais das características que descrevem alguém maduro você talvez tenha maior dificuldade, precisa compartilhar isso com sua célula, com alguém da família, para que você possa crescer e ter ajuda. E, por último, o nosso convite é que você possa, ainda hoje, quem sabe, em casa, chegando no lar, talvez algum idoso que não pôde estar presente, está nos acompanhando, né? ou um pai ou uma mãe que não pôde trazer o filho, e aí um dos dois ficou em casa, né? testemunhar, falar de algo que Deus fez em sua vida para o seu crescimento e que fez diferença. Então é um desafio para hoje, é um desafio para as células e que a gente possa crescer dessa maneira. Que olhando para tudo isso, nós tenhamos a, a clareza de que Deus está à frente e está nos ajudando e nos abençoando. De fato. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua Palavra, que é verdadeira e viva. Obrigado que temos o privilégio de poder ouvir a Tua voz através da Palavra. Nós não estamos aqui neste mundo sem direção. O Senhor nos deu direção. O Senhor também nos disse, Jesus, que nos enviaria como ovelhas em meio a lobos. Mas duas coisas o Senhor fez, o Senhor disse que não estaríamos sós, que o Senhor estaria conosco e que o Senhor nos guardaria do mal, louvado seja o teu nome por isso. Queremos agora Senhor participar da ceia e pedir que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, e que possamos também participar como quem realmente confirma que crê no sacrifício e na obra de redenção que o Senhor realizou na cruz. Senhor, é o teu Espírito Santo que convence. Nós somos chamados a anunciar, mas o teu Espírito faz a obra. E assim clamamos, venha Espírito Santo de Deus e toca as nossas vidas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como nós vamos proceder? A ceia está servida, aqui nessa mesa à frente, e eu vou convidar que você, uma pessoa da família, ou do grupo, ou, do, ou no máximo duas, se não dá para pegar todo mundo, né, venha pegar, depois da instituição. É, tome um pouco de cuidado com a nossa câmera, que está aqui em frente, então concentre mais a circulação para este lado. Né, ou talvez a gente podia fazer o seguinte... Vou pedir duas pessoas. Obrigado. Colocar a mesa bem no meio ali do corredor. Alguém ajuda aí. Isto, pode ser. Vai ficar mais, mais tranquilo. Não é? E aí você vem e senta de novo no seu lugar, ah, respeitando o afastamento de duas cadeiras, né, de acordo com o que precisamos ah, respeitar. É? E você pode, então, cear. É, orando juntos, tá bom? Pedi pessoal, pode colocar um, uma música e a gente vai ter esse momento. Mas antes de virem aqui pegar, eu queria falar alguma coisa que tem mexido comigo quando eu penso nesse texto, né? Jesus, depois da primeira multiplicação dos pães, é, aqueles cinco mil homens, diz o texto bíblico, foram alimentados com cinco pães e dois peixinhos e mais homens, desculpa, mais mulheres e crianças, então haviam muito mais que 5 mil pessoas. E Deus encheu a barriga daquelas pessoas, todos saciaram, diz o texto, e sobrou um alforge, um cesto para cada discípulo, 12. Eles primeiro serviram e recolheram mais 12 né, cestos que serviram para os próprios discípulos. Então deu na medida... Deus sabe fazer, e aí eles foram atravessar o lago, o mar de Genezaré, né? o mar da Galileia. foram ao outro lado, ali acontece o momento onde Pedro caminha sobre as águas, é, naquela tempestade, é, e Jesus vai ao encontro deles e Pedro então caminha ao encontro de Jesus, e do outro lado então, a multidão volta a encontrar Jesus... E lá Jesus então começa a desafiá-los de uma maneira muito mais séria. E a palavra é bem dura. Ele vai dizer para eles o seguinte. Olha, vocês estão aqui porque comeram dos pães e dos peixes. Vocês querem ser saciados. Vocês não estão aqui por causa do reino. Vocês estão aqui pelos interesses pessoais desta vida. E aí ele vai falar duramente com eles a ponto depois dos próprios discípulos disserem, disseram para Jesus o seguinte, é, Senhor, a tua palavra foi muito dura. aí Jesus olha para eles e diz, vocês também querem ir embora? Podem ir, tem problema. E uma das coisas que Jesus falou que foi muito duro para eles, está no versículo 55 e 56 do capítulo 6 de João. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Esse é o legítimo texto que se você não tem o Espírito de Deus, conforme que nós lemos antes em 1 Coríntios, você não vai conseguir entender vai achar loucura e essa gente achou loucura o que esse homem está propondo que a gente cometa canibalismo aqui comendo o próprio corpo e o sangue dele não Jesus estava dizendo se eu não viver dentro de você você não tem parte comigo se o meu corpo e o meu sangue que te salvam não fizerem parte da tua vida, você não faz parte do meu reino. E depois, adiante, na quinta-feira santa, ele institui a ceia, dizendo, a partir do momento que ele toma o pão, agradece, dá aos seus discípulos, reparte entre eles e diz, este é o meu pão, este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazer isso em memória de mim, cada vez que vos reunir, em meu nome. Depois que eles comeram, ele tomou cálice, deu graças, entregou cálice entre eles e disse, Bebam, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que eu vou derramar por vocês. Façam isto sempre que se reunirem em meu nome, façam isto em memória de mim. A ceia não tem poder de salvar. Os elementos, o pão e o suco, aqui no caso, eles não são mágicos, eles não são transformados em carne verdadeira, em sangue verdadeiro. Mas eles representam o que o verdadeiro corpo, a carne de Cristo, e o verdadeiro sangue de Jesus fizeram por nós. Que foram entregues em nosso favor. Isso é o viver na graça. Isso é depender da graça dia a dia, porque nós vamos sim pecar, nós vamos fazer, cometer erros e coisas horríveis dia a dia. Mas somos transformados pelo poder da graça e aceitos novamente. Paulo vai dizer em 1 Coríntios é, capítulo 11, ele vai dizer que cada um está livre para participar da ceia, depois de fazer uma autoanálise. De saber se de fato no seu interior. Compreende o corpo. O significado do corpo e do sangue de Jesus. Para que não beba. Coma e beba juízo sobre si. Ou seja. Que o bom perfume de Cristo. Que para os vitoriosos em Cristo. É um cheiro agradável. Mas o mesmo perfume. Que é bom para os vitoriosos, é o perfume, o cheiro de morte para os que foram derrotados, numa guerra, por exemplo, era o que acontecia na época, que ele seja para você o perfume agradável, aquele que te justifica, amém? Nós vamos orar e aí você pode vir à frente, buscar os elementos e participar então da ceia. Logo depois nós vamos nos despedir e nos voltar para as nossas casas. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado pela tua graça que nos possibilita neste momento cear juntos. Participar deste momento, como o Senhor disse para fazermos, até o dia que o Senhor voltar e juntos contigo novamente vamos cear nas bodas do Cordeiro. Hoje, a ceia representa aquilo que o Senhor fez. Lá na eternidade, nós vamos estar ceando com o Senhor pessoalmente, na Tua presença, desfrutando daquilo que o Senhor fez. Hoje lembramos, simbolicamente, amanhã experimentaremos intensamente. Tu és o nosso Senhor, confiamos em Ti. Cremos no teu poder de que tu és Deus, filho de Deus, que o Senhor ressuscitou dos mortos e darás a vida eterna a todo aquele que te confessar como o Senhor de sua vida. Obrigado Jesus e nos ajuda que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o teu Espírito Santo faça a obra que somente Ele pode realizar. A conversão da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem vir participar da ceia. Pegar os, os elementos. que você vai finalizando acredito que a grande maioria já finalizou quero em primeiro lugar agradecer de uma maneira muito especial a nossa equipe técnica que desde o início dessa pandemia tem feito um esforço muito grande né, para se adaptar rapidamente as né, novas exigências como a transmissão né, dos nossos cultos das nossas celebrações e com pouco equipamento por enquanto, não é? então nós estamos ainda nos adaptando e desejamos que você também tenha um pouco de paciência, sabemos que não é a imagem ideal, mas enfim, muito obrigado gente pelo bom trabalho de todos vocês quero agradecer o Fernando também que tem dado uma mão tremenda Fernando da Tocanto com a gente aqui e tem nos ajudado bastante nesse processo não é? então com certeza é algo que nós temos que Uh, reconhecer, porque tem sido um trabalho de excelência mesmo, gente uh, só quem vê quem está acompanhando o que eles estão fazendo tendo que trabalhar uh, pode dizer o que eu estou dizendo aqui na frente eu louvo muito pela vida de vocês todos muito obrigado, tá? e de novo, lembrando que a cada semana uh, as, o, o status da bandeira é atualizado e nós talvez possamos ter mudanças, né? enquanto que a bandeira continuar a laranja, que não vai ter mudanças de impedimentos, nós podemos continuar nos reunindo. Então, hoje está certo que teremos o culto aqui semana que vem. Então, como você viu, que tem bastante lugar, nós temos lugar para 108 pessoas, então você pode ainda convidar mais pessoas, talvez alguém que queira vir com você, né? é convidado. E vamos continuar fazendo as transmissões ao vivo pelo youtube e pelo facebook da aliança bíblica tá bom vamos orar pai de amor muito obrigado pela tua graça e bondade que bom podermos participar da ceia e neste momento separar um tempo para refletir o teu grande amor por nós esse amor nos não nos abandona esse amor é leal é fiel é constante e é nele que baseamos a nossa esperança, no evangelho da salvação, que foi realizado, única e exclusivamente, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor não tinha obrigação de pagar a nossa culpa, ela era nossa. Mas o Senhor fez isso por amor, louvado seja o teu santo nome. Pai nos abençoa e nos ajuda a ser discípulos, Maduros, que estão sendo amadurecidos dia a dia, para que possamos influenciar de uma maneira positiva, de uma maneira impactante, a vida daqueles que ainda não te conhecem. Entendemos, ó Jesus, que nós somos somente ferramentas, não somos especiais, não somos melhores que ninguém nesta cidade, neste país, neste planeta cremos que somos apenas instrumentos em Tuas mãos. E assim queremos ser, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite, boa semana a todos, que Deus abençoe. Uma boa noite também para o pessoal de casa.